0: Las razones por las que les contamos nuestros problemas a los hijos son variadas, pero todas tienen consecuencias. Escucha este episodio para saber cuáles son. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio en que hablamos de los hijos, de sobre todo cuando les contamos nuestras broncas, ¿no?, nuestros problemas. Decía en la introducción que a veces lo hacemos para darles una lección de vida, una enseñanza, contarles ciertos problemas, algunas lecciones que hemos aprendido, si oyen ruidos es que estoy arreglando una cosa de mi micrófono, perdonen. Algunas cosas que hemos aprendido de la vida. Es bueno usarlo como moraleja, contarle alguna situación problemática que vivimos por una enseñanza para ellos superior. Es bien importante saber claramente que por eso estamos contándole esto en específico. Pero si el tema es muy delicado y es una carga adicional para los hijos, por muy buena lección de vida que vayan a aprender, no uses tus temas, sino los ejemplos de otras personas u otros casos para darles esa enseñanza, porque el que hables de algo delicado para ellos va a tener unas consecuencias que no sean tan positivas como el aprendizaje que tú quieras que hagas. ¿Me explico? Eso es cuando les queremos como enseñar algo importante como parte de su formación como personas. Pero hay veces que les contamos nuestros problemas para desahogarnos, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Me frustra tremendo tu papá. Me enoja que él haga esto y entonces te cuento que mira lo que me hizo y tal y tal. Y eso trae consecuencias bien negativas con los hijos porque es una carga importante que no les corresponde. Para ellos es lo mismo que otra razón por la que les contamos problemas, para volverlos mis aliados, para que me vayan a mí, para que vean que yo soy el papá bueno, ¿no? O la mamá buena. Eso hace que el hijo sienta, número uno, que medio debe de agarrar partido, le debe de ir a alguno de ustedes, cosa que nunca debería de suceder. Puede mantenerse al margen de los dos, no irle a nadie, por ejemplo, ¿no? También puede llegar a sentir que él es responsable o él debería de hacer algo para hacerlos sentir a ustedes mejor. Y se crea una dependencia emocional que es algo disfuncional, que no es buena, que no es sana. ¿Me explico entonces? Es bien importante el saber por qué les cuento. Había una persona que decía, es que si no le cuento a mis hijos, ¿a quién? Pues a una amiga, a un sacerdote si quieres confesarte. A un extraño en la micro, o sea, realmente hay veces que hay cosas que es mejor decírselas a cualquiera que a un hijo. Sobre todo con respecto a cosas que le provoquen, como les decía, tomar partido, hacerse cargo de tu bienestar emocional. El que sientan que tienen más información de lo que jamás hubieran deseado tener de sus padres. Cuando sientan que su seguridad está en juego, su estabilidad, por ejemplo, el decirles nos estamos quedando sin dinero, traemos una crisis económica terrible, no sé si vamos a poder comer la semana que entra. O sea, estoy agrandando el tema, espero que sea una exageración de mi parte para todos ustedes, pero el ser tan específicos puede provocar muchísimas angustias de, con los hijos. Es una maravilla cuando crecimos en una familia donde a lo mejor no había demasiado, pero nunca se sintió que faltara. ¿No? Que los papás hacían un ambiente tal en la casa que tuvimos una buena infancia. Eso es lo que le deberíamos de construir a los hijos. Hay veces, desde luego, que no les puedes comprar cosas o todo lo que ellos quieran. O hay veces en donde, aunque puedes comprárselas, no se las deberíamos de comprar. Porque no es bueno tampoco que los hijos lo tengan todo en absoluto. Y el decirle, no, no, eso es eso, se sale de mi presupuesto no le pega tan fuerte como el que le digas estoy angustiada porque la economía está terrible. No, el cómo le cuentes también es clave. El que les digas, sabes que estamos viendo la economía porque pues tu papá perdió el trabajo o yo perdí mi trabajo y entonces estamos arreglando el presupuesto, pero vamos a salir adelante. Es muy diferente a llorando decirle al hijo, fíjate que estamos en problemas porque tu papá y yo perdimos el trabajo. Entonces, más como buenos papás que queremos ser, no veamos por nuestro beneficio, veamos por el de los hijos. No veamos por nuestro desahogo o porque yo tenga aliados en los problemas de pareja o porque le quiero ganar la partida o usar a mis hijos como armas en mi relación de pareja o porque estoy demasiado angustiada y se me borró mi responsabilidad como padre. Todo eso consideremos que tiene un impacto que puede llegar a ser permanente. En los hijos y por eso hay que cuidarlo siempre y buscar otras formas de desahogar, de buscar aliados, de buscar buen consejo, de lo que sea que necesitemos, pero siempre separado de lo que es el ser una enseñanza a mi función como padre o madre, que es dejar entero al hijo para que sea un adulto capaz de construirse un buen futuro. Eso es mi comentario inicial que desde luego ustedes pueden opinar al respecto. Pueden mandarme sus comentarios en Preguntaleamónica.com en Envíame tu pregunta. Pueden hacerme consultas de este tema u otros por el mismo medio con toda confianza. Siempre los invitaré a escuchar el resto de los podcasts. Este es el 1083, así que hay mucho que oír sobre relaciones interpersonales, crecimiento personal, relación de pareja, educación de hijos, de lo que sea. Y de, en redes sociales. Sociales, también Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest también. Pregúntale a Mónica, pongo cosas, videos, frases, citas, todo para apoyarnos hacia la construcción de eso, de una vida mejor, lo que hablaba hace un minuto. Y ahora, como saben también, me voy a responder sus consultas. Que lo hago por orden de llegada, que le cambio el nombre y cualquier dato que identifique a todo el mundo para que sea súper anónima su consulta. Que una vez que publico el episodio en donde sale la consulta de una persona, le escribo a esa persona y le digo el número de episodio, el título del mismo y el nombre inventado que le puse para que pueda escuchar los comentarios. Que lo hago por audio y no por escrito, no les contesto sus correos porque así alcanzó a más gente. ¿no? obviamente al contestar un correo solo llego a la persona que me escribió. Por el programa puedo alcanzar a muchas personas que podrían encontrar una idea útil para su vida. Esa es la intención. Y me tardo, me tardo alrededor de un mes en responder. Les agradeceré siempre su paciencia y comprensión, pero no duden de que van a recibir mis comentarios para que complementen lo que ustedes ya hayan hecho al respecto de la situación que me, me exponen en su consulta. Ok. Y hoy empiezo con Yesenia que me dice, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Es normal no tener problemas, crisis en la relación de pareja? Gracias. Mira Yesenia, es normal, debería de ser normal tener grandes etapas, largas etapas de no tener problemas, ¿no? Pero yo creo que no es normal, no sé si normal es la palabra correcta. El nunca pelearte, el nunca tener una diferencia, el nunca discutir. Yo soy una convencida de que las discusiones, que las diferencias ayudan en la relación, la hace crecer, ajusta las cosas para llevarse cada vez mejor. Desde luego depende muchísimo de cómo discuten, de cómo expresan estas diferencias, si se ofenden, si hay gritos, si se avientan platos, pues claro que no debería de existir eso nunca, eso sí nunca. Pero el que algo te moleste del otro me parece normal. Y o alguien no se lo está diciendo porque no le gusta la confrontación y entonces se calla, pero entonces nunca están las cosas realmente como esa persona quisiera, sino más bien se acomoda lo que el otro o la otra quiere, que no es tan bueno. O se están evadiendo de otras maneras unos problemas que pueden estar bajo el agua, pero que existen. Entonces disfruta. Tú, Yesenia y toda la demás gente de épocas de llevarse muy bien, de ojalá años enteros o meses enteros. Pero tampoco te asustes y te preocupes de que de repente tengan una diferencia. Si se pelean todo el tiempo, también está mal. Todo, todo extremo es malo, ya lo sabes, Yesenia, ¿no? El nunca pelearnos, el no tener diferencias, no me parece tan bueno como el pelearse todo el tiempo. Pero no sé, si llevas seis meses de novia, ¿no? Un año de novia con alguien y no te has peleado, ok, normal. Están en la etapa de la luna de miel, como le llaman, ¿no? En donde, ay, no, es que es tan lindo. Ay, no, hombre, no importa que hayas llegado 45 minutos después de la hora que me dijiste. Seguramente había mucho tráfico, ¿no? No, 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 yo estaba viendo la tele y ni cuenta me di. O sea, no disculpamos o minimizamos algo que en otro momento dirías, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no llegaste a la hora que me dijiste? Y si no ibas a poder llegar, ¿por qué no me avisas? no. Es ese tipo de cosas, Yesenia, que puedas poder decir lo que no te gusta, lo que quieres cambiar, lo que quieres mejorar de una manera adecuada. O sea, la forma es fundamental, no solo el fondo. Puedes tener mucha razón en lo que dices, pero si lo dices horrible, perdiste la batalla. La forma es fundamental y de tal manera que puedas ir avanzando en tu relación y vayan creciendo. Así que espero haberte contestado, Yesenia, la duda. Si faltó algo, no dudes en volverme a escribir. Acuérdate, el botón rojo de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com Ahí me puedes preguntar de esto o de otras cosas todo el tiempo. O sea, yo no tengo problema en que la gente repita preguntas. No es que tienes derecho a una y nada más. Es todas las preguntas que tú quieras. Así que espero que sigamos en contacto. Luego está Zafiro. ¿Cómo ven mis nombres tan bonitos que pongo yo en...? Internet. Zafiro me escribe y me dice: Buenas noches. Encontré a mi hijo de 8 años con mi hija de 4 años desnudos de la cintura para abajo, no sé qué hacer. Mira, Zafiro, lo importante es hacer algo siempre. Yo me imagino que por, desde que tú me escribiste hasta ahora que yo te contesto, hiciste algo, ¿no? Hablaste con los dos. Hablaste de la importancia de cuidar su cuerpo y de cuidar el del otro. Hablaste de la privacidad de los genitales de uno y de otro. Hablaste de la importancia de la denuncia, de por ayudarle al hermano o a la hermana, el decir, mamá, vi a Juanito sacando dinero de tu cartera. Esa denuncia es buena para Juanito. No es por quiero arruinarle la vida a Juanito, entonces lo voy a culpar de todo, No, que no va a ser el caso de tus hijos, pero me explico esta. es No es acusar por molestar al otro, es denunciar un acto que puede Salvar obviamente a la persona que es víctima de este, lo que esté pasando, pero también a quien es el agresor o el victimario, ¿me explico? Es decir, si tu hijita de cuatro años te hubiera dicho, mi hermano me hizo esto, hubiera servido para cuidarse ella y desde luego para ayudar al hermano en control de impulsos y demás. Siempre sugiero, Zafiro, la investigación. ¿No? Preguntar más que, porque me ha pasado en muchas consultas de aquí de preguntarle a Mónica, también en consulta terapéutica personal, en donde la gente de repente me, me, me dice, ¿sabes qué? Los encontré así y entonces me asusté y me enojé muchísimo y entonces los regañé y les pegué o, ¿no? Yo, yo puedo entender el shock del momento, pero lo ideal es que puedas comportarte como si estuvieras lo más tranquila posible y preguntar, hacer muchas preguntas de cómo se les ocurrió, dónde vieron, porque te pueden decir, mira, es que en YouTube yo vi mamá esto y entonces sabes que tienes que configurar dispositivos. No, fíjate que mi primo, no, el grande, el de 14 años, hace tal cosa y entonces sabes que tienes que hablar con el primo y con los papás del primo. Además de supervisar, pero estrechísimamente al primo cada vez que esté en tu casa o que esté con tus hijos, no puedes perderlo de vista, ni casi casi ni cuando vaya al baño. O en casos muy extremos, el primo no puede entrar a tu casa por un tiempo en lo que él lo se atiende, ¿me explico? Es decir, preguntar y todo, no es solo es enseñar que sí y que no. Estar dispuesta también a que ellos te hagan preguntas y tú resuelvas dudas y les des ideas de cómo manejarse al de cuatro, digo, a de 4 y al de 8, más al de 8 obviamente, pero también que en tu postura y en tu comunicación y tu actitud general con todo el tema, en que vean cercanía para que tengan la confianza de volverte a preguntar o de denunciar o de avisar cualquier cosa porque saben que lo vas a tomar bien. Si estás alterada, llorando, les pegas, no, pues ¿a quién quiere acercarse a alguien que me puede volver a regañar o pegar o etcétera? Entonces, pues esos son mis comentarios, Zafiro, espero sinceramente que te ayuden a complementar lo que ya hayas hecho en casa al respecto, ¿ok? Luego sigue ahora, ah, por cierto, Zafiro, seguimos en contacto, eso se lo digo a todo mundo para que sepa que me puedes seguir consultando. Ahora me dice, hola Mónica, resulta que me enamoré de un compañero de universidad y empezamos a salir y comenzamos algo en julio del año pasado, pero fue un tanto difícil, al principio me daba cosa estar con una persona más joven, vi algunas cosas más o menos inmaduras, pero de todas formas me gustaba mucho su personalidad, nos dijimos cosas lindas como los te amo, al principio todo bien, pero después lo notaba un tanto distante. Ya no contestaba como antes o pasaban horas sin saber de él. Luego pasó lo de la pandemia, estuvimos un mes en temas de llamadas y mensajes, pero ya no era lo mismo. Al final pasaron los días y no sabía de él. Me dijo que le costaba mucho esta situación de la distancia, que no le gustaba, que para él era muy fuerte porque la distancia era para él algo tormentoso. Entonces me dijo que ya no quería seguir conmigo, que no podía, que era difícil tener una relación así. Ahora no sé si se le acabó el amor por mí. Me dijo que él iba a hacer cosas que lo hicieran feliz y que yo también hiciera lo mismo. Pero a mi modo de ver las cosas, le dije que de igual manera nos podíamos apoyar como pareja y llamarnos de vez en cuando. Pero aún así, él no soportaba porque prefería estar de cerca que no sabía dar amor a la distancia. Y simplemente tomó la decisión y yo me quedé ahí intentando aceptarla. Me quedé amando sola. Ya no hay mensajes por parte de él, nada. Él siguió con sus cosas. Igual no sé si esperarlo o dejarlo así, porque en el poco tiempo que estuvimos juntos me sentí muy feliz, ya que yo antes había tenido una relación de seis años anterior y nunca me había sentido tan feliz como con él. Pero también tengo muchas dudas, sus prioridades son otras y no estoy en ellas o es mínimo o no soy tan importante para él, pero para mí el amor sí es importante. Es lindo tener a tu pareja y que se apoyen en las buenas y en las malas. A veces me decía que no tenía que depender de él emocionalmente, que también debo ser feliz sola. Él es más despegado que yo. Él es más mente, yo soy más corazón. Y bueno, no sé si son pruebas de la vida, ya que igual tengo algo de dependencia emocional, pero he trabajado en ella. Y él es menor que yo. No sé si eso también dificulta las cosas. Y bueno, eso es lo que quería decir. Lo más fuerte para mí es que estoy enamorada. Es complicado soltar para mí. Ojalá me ayude con consejos, fui lo más sincera. Pues lamento ahora que estás de luto, estás de duelo porque terminó una relación en la que tú estabas contenta. Siempre es difícil pues saber que el otro no quiere lo mismo que tú quieres. Eso no tiene nada que ver con la dependencia, ¿no? En realidad uno sí se proyecta con otra persona y hay veces que pensamos que o estamos en el mismo canal, o okay, que venceremos de la misma forma, le echaremos las mismas ganas para salir adelante, y en muchas ocasiones la vida real no es así. Y lo que estás viviendo ahora es la terrible desilusión de confirmar que este es uno de esos casos, en donde por diferentes motivos ahora, puede que sea inmadurez, si no me equivoco, espero no mentir, él tenía como 20 y tú 27. Entonces, a lo mejor él puede decir, no, francamente yo, ¿para qué le invierto muchísimo a una relación en la que no me voy a ver con alguien? Si soy joven y luego puedo tener otra relación más adelante, o sea, esta no es mi última relación, bla, bla, bla. Puede ser un factor de edad o madurez. Otra puede ser de personalidad. No todo el mundo está hecho para aguantar, una relación a distancia. Además, considera que la pandemia, que las cuarentenas ya nos tienen alterados de por sí. Ya estamos con un nivel de ansiedad que es mayor que en otros, en otras épocas en que podemos salir y no nos estamos preocupando de contagiarnos o enfermando a alguien querido o bla, 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 o enfermándonos nosotros mismos de algo grave. Entonces nadie es como normal o, o nadie está siendo completamente como es en otras circunstancias en estos días. Entonces puede que esto superó a tu pareja, a tu novio, y eso pues sí es para analizarlo, porque suponte que vuelvan. Tú puedes llegar a sentir que podría decirte en otro momento crítico, no, no puedo con esto, y dejarte. O pueden ir madurando juntos, pero tú ya viviste algo importante para ti que no te gusta de él. Hace tiempo me preguntaban, o me han preguntado en varias ocasiones, oye, ¿cómo sé si con quien estoy es el adecuado o somos compatibles o no la vamos a hacer o no la vamos a hacer? Obviamente son muchísimos factores, pero yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de tener claro qué es lo no negociable, qué es lo que yo sí necesito mucho y que si no lo tengo con esta persona, prefiero no andar con esta persona. Entonces, si tú necesitas a alguien que sea absolutamente incondicional, que si tú lo necesitas esté para ti, que incluso en su incomodidad, es decir, yo no soy bueno con las relaciones de distancia, bla, 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 esté dispuesto a dar la batalla por la relación, entonces alguien como tu exnovio no es para ti por completo, o por lo menos por ahora, no está listo para eso. Podría ser que ustedes volvieran y dije y él dijera, sabes que aprendí mi lección. No, tú si eres la mujer de mi vida, le voy a echar más ganas y también se vale esa. Pero ya ahorita viste, tuviste una experiencia en donde en algo que era muy importante para ti, él no tiene esa característica. Es como, te voy a poner, me voy a poner extrema ahora, tenme paciencia, ¿no? Es como decir, fíjate que yo no voy a perdonar nunca una infidelidad y entonces si veo que el otro coquetea con alguien más, voy a terminar antes que incluso me sea infiel. No, Hay personas que dicen, ah, pudiera yo vivir con alguien que me engañe una vez, entonces el coqueteo, ok, lo voy a sabiendo a lo que me arriesgo, ¿me explico? Entonces tú ya sabes ahorita ahora a lo que te arriesgas, a que tal vez no tengas eso y tal vez tengas, si lo prefieres, porque una de las cosas que siempre digo en la relación de pareja, si alguien tiene un defecto que no te gusta... Todo mundo va a tener un defecto que no te gusta porque nadie es perfecto. Tú debes de decidir si puedes vivir con ese defecto porque todo lo que sí te da esa persona es mucho mayor que el defecto. Es mucho más pesado que el defecto. Pero como sí sabes que existe el defecto, es bien importante el saber cómo lo vas a manejar cuando se presente. El reclamar, llorar, chantaje emocional, el tratar de que cambie sabiendo que ya era así desde antes es desgastante y muy poco efectivo. Es decir, a ver, si yo ya sé que él no es bueno a distancia, que se pone alejado, que interactúa poco. Bueno, yo sé que voy a interactuar poco menos que antes, pero me voy a apoyar con amigas, con mi familia, con mis pasatiempos con mi trabajo, mis estudios o bla, 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 de tal manera que yo sienta que mi vida no tiene esta parte que yo quisiera que tuviera de la relación de pareja, pero igual aguanto, aguanto, no le estoy reclamando lo que yo ya sé que iba a pasar. Espero estarme explicando, Aurea, porque no es fácil. Yo creo que, bueno, ahorita las cosas cayeron por su propio peso. Cuando una persona dice, esto no es negociable para mí, o sea, eso lo dijo tu pareja, ¿no? Él dijo, yo no... La distancia no es negociable para mí. Yo no puedo a distancia. Y entonces, como dices tú... Te quedas amando sola, te quedas con el chin, pero yo sí podía a distancia. Vamos a echarle ganas y el otro no. No, gracias, no, gracias. No Él no hizo nada incorrecto. Creo que fue sincero con quién es él. Y para él eso era un no negociable. Es justo de lo que estoy hablando. Pero hay dolor en la terminación. Hay un duelo que se vive. ¿Pasa tiempo antes de volver a sentirte tranquila y mejor? Sí, también. Y solo tú puedes decidir si lo esperas o no. Porque puedes tú pasar ocho meses sin él y medio estar mejor y que él vuelva a tu vida. Pero si él vuelve, tú ya sabes quién es tu cliente ahora. Tú ya sabes con quién estás tratando. Que si te la vuelve a hacer, tú tomaste la decisión de volver con alguien que tiene el potencial de hacer este tipo de cosas y que lo aceptaste de esa manera. Eso es un compromiso contigo misma bien importante que te recomendaría sopesar. Analizar a profundidad para que si vuelves con él sepas a lo que vas, si no vuelves con él sepas a lo que vas y además sepas escoger una otra persona en el futuro que vaya mucho más hacia donde tú quieres ir. Va a tener otros defectos, todos lo tienen como te dije, pero que por lo menos en ese aspecto sea más como tú para que no te vuelva a pasar lo mismo pero con otra persona. ¿Okay? Seguimos en contacto. Beatriz por otro lado me dice hola Mónica buenas noches hace un tiempo me viene rondando una pregunta desde que comenzamos con esta cuarentena marzo a la fecha siento que me he alejado de los llamados es con pocas personas que mantengo mensajes poca comunicación con el exterior más enfrascada no es mucho pero no me siento yo. A Dios gracias, en mi ambiente familiar no hay problemas de convivencia, pero me di cuenta que hemos manejado o reprimido mucho nuestro pensamiento de encierro y ahora ya estamos más sensibles y cansados. ¿Qué crees tú? ¿Está dentro de lo esperado mi distancia comunicacional que yo siento que tengo? Agradezco tanto verte en tus reflexiones por Instagram. Un abrazo. Gracias a ti, Beatriz, por tus amables comentarios. Y, o sea, una parte tengo que decirte que sí es normal, ¿no? Esta... Vivir una cuarentena, una pandemia que ocurre, espero, cada 200 años y si no sean ahora más seguido, es algo sumamente extraño y poco propio de la raza humana. Entonces, las ansiedades que se incrementan, mañas y manías de nuestra personalidad, también se pueden intensificar en un momento dado y escogemos un estilo de vida en el que nos sentimos cómodos y protegidos. Porque sentimos el exterior como algo que puede ser amenazante? Pues allá afuera está el virus. Y hay gente, no todos, desde luego, que se guardan más en familia. Hay otros que no han descuidado su vida social, a pesar de que lo tienen que hacer ahora de forma virtual, ¿no? A pesar de que ahora por videollamadas y todo eso se juntan y conviven amigos, y hay quienes tienen tradición de, ah, mira, todos los jueves me veo con fulanitos, este, este grupo de amigos, y una vez cada dos semanas con este otro grupo de amigas, y con los primos una vez al mes, o ya sabes, que no descuidan esa parte, y que además han tomado cursos de una u otra cosa, es decir que Realmente tratan de dar una gama diferente a todas sus actividades y hay quienes no. Yo, tú sabes, Beatriz, que siempre digo que hay que hacer lo que funciona. Entonces es bien importante en que tú decidas con qué grado te sientes cómoda de sociabilización, no lo abandones por completo. A lo mejor tú dices, mira, ya llevo casi cuatro meses aquí guardada, no me he contactado con casi ninguna amiga, estoy bien, voy a seguir hacia adelante. Ok, esa es tu decisión. Pero sí te recomendaría que tocaras base con una o varias de tus grupos o individuos sociales porque tu cerebro, tu ánimo requiere de diferentes estimulaciones, me explico? Que bueno que no hay problemas de convivencia, pero la mente y la persona, así como necesitamos salir en un momento dado y que espero que pronto lo podamos hacer, por lo menos acá en Chile, también necesitamos de otros más allá de nuestra propia familia. Entonces yo creo que esto es un resultado normal de lo que está pasando y tú dosifica, busca la dosis de lo que quieres hacer, de acuerdo a cómo te sientas cómoda. A lo mejor dices, mira, con una vez al mes que ve este grupo de amigas, estoy bien y hablar, entonces tú mandas, esa es tu dosis. Pero si te está haciendo el ruido suficiente como para verme escrito, es que no estás tan segura de que sea lo mejor. Así que mi recomendación sí sería el que te abocaras un poquito a incrementar esa parte de tu vida u otra. Como te decía, tomar un curso, hay cursos gratuitos ahora por todos lados, de otros temas, cosas que estimulen de diferente forma tus áreas distintas del ser persona, ¿ok? Esa sería mi sugerencia, Beatriz. Espero que sigamos en contacto. Luego está Carlo que me dice, llevo 10 años de matrimonio y siento que estoy igual de enamorado que al inicio de la relación. El asunto es que desde hace un tiempo hemos empezado a tener problemas con mi pareja. Diferencias como ser menos tolerantes a las cosas que nos molesta uno del otro, nos enojamos fácilmente, ya no somos tan cariñosos. La mayor parte del tiempo libre preferimos hacer cosas por separados que juntos y cosas por el estilo. Me pregunto si esto será algún síntoma de desgaste o desenamoramiento por parte de alguno de los dos. ¿Cómo puedo abordar esta situación para revertirla? De antemano, muchas gracias. Mira, Carlo, yo espero que nada más sea una raya. Tú me dices que tú estás igual de enamorado que siempre. Yo obviamente no sé en qué estado de enamoramiento está tu esposa, ¿no? Así que yo espero nada más. Que sea el, pues se oye feo, pero el desgaste propio de 10 años de convivencia. Entiendo, yo llevo 30, entonces sé que pasas estas épocas de más impaciencia, de ponerte un poco más irritable con las mañas y manías y defectos del otro, de, no, esto es normal. Pero como también digo muchísimas veces, Carlos, no por ser normal debemos dejar que suceda. Es una señal de alerta. Tú mismo ya te diste cuenta, oye, esto está pasando. Fíjate que hacemos pocas cosas juntos, preferimos hacerlas por separado, o estamos más gruñones, o somos menos cariñosos. Es bueno, es toda tu circunstancia avisándote, o oh, oh. Si no haces algo al respecto, esto sí se va a acabar. Porque el amor es buenísimo, es un ingrediente indispensable para que dure la relación de pareja, pero no es único. La verdad es que necesitas de muchas cosas más que el amor. Porque con el amor podemos quedarnos estacionados. Bueno, la amo, ella me ama, entonces no tengo que hacer mucho al respecto, ya está. No, hay que esforzarse un poco más y tratar la relación de pareja como algo muy frágil, como de cristal muy fino, que un movimiento brusco lo va a romper o le va a quitar un pedazo y que ya no se arregla de la misma forma. Entonces, siempre el tratar como si fueran nuevos. Si sí, sabes que... A ver, ¿me estoy enojando más fácilmente? Bueno, ¿cómo puedo incrementar mi paciencia? Si siento que estamos menos cariñosos, ¿cómo empiezo a hacerle cariños de repente, a pasar por un pasillo juntos, ¿no? Estamos en la casa y nos cruzamos en el camino y me voy a detener para darle un abracito, ¿no? De unos minutitos. O le mando mensajes cariñosos. Incluso en cuarentena lo he dicho que lo podemos hacer, ¿no? En la distancia, el que él esté yo en un lado de la casa y tú en la esquina contraria de la casa, no implica en que no puedan mandarse mensajitos coquetos, simpáticos, chistosos, o sea, que sigan jugueteando en su relación, que cuando discutimos lo hagamos siempre con respeto, sin groserías, sin humillaciones, sin burlas, y, o sea, tratando como bien frágil la relación y por lo tanto voy a estar muy al pendiente de que esto que está pasando ahorita después de 10 años no se incremente, no se haga más fuerte, no se haga irreversible. Es normal, te repito, Carlos, pero hay cosas que hacer. Así que manos a la obra. Yo creo que el ponerse creativo y el reconectar tiene su grado de diversión. Entonces espero que lo tomes como un proyecto divertido para reconectar con tu esposa y que puedan multiplicar estos 10 por otros 7 más. <risa> Para, o sea, quiero decir, no siete años, sino siete décadas más para que puedan estar juntos y cercanos y demás. Suerte y aquí estoy por cualquier otra consulta que tengas para eh, acompañarte en este proceso, ¿ok? Donata, por otro lado, me dice, buenas noches, quería saber qué es normal en una relación de hija con padrastro y hasta dónde debe llegar la confianza. Ayer mi hija, mientras yo cocinaba, estaba jugando con mi pareja y luego de que comimos me dijo que él le había pasado la lengua por la oreja y a ella no le gustó. Lo enfrenté delante de la niña y le dije que por qué le hizo eso que a ella no le gusta y él dijo que no había sido así. ¿Cómo enfrento esta situación, por favor? La niña tiene cinco años. Mira, Beatriz, él pudo haber estado jugando y a tu hija nada más no le gustó, pero puede ser el que le pasó la lengua en la oreja no sé bien qué habrá sido eso. Si sí, una el déjame te babeo ja, 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 jo, 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 o algo con otra intención, no lo sé, pero el caso es que ni un padrastro, ni un papá, ni una mamá debe de hacer cosas que sabes que le molesta al hijo en el juego o en la convivencia. Obviamente que como papás tenemos que hacer cosas que le molestan a los hijos cuando es bueno para su formación, como, no sé, que no vaya a una fiesta, que el hijo quiere ir y tú no le das permiso. Eso le molesta al hijo, pero es algo que debe de, debes de hacer. O le pides que saque la basura o tenga otras responsabilidades en la casa, le va a molestar al hijo, pero sabes que eso es formativo y que lo debes de hacer. Eso es muy distinto a que si sabes que a tu hijo hacerle cosquillas le molesta, pues no le hagas cosquillas. ¿Por qué frega ¿Me explicó? Si lo que estuviera haciendo eh, tu pareja con tu hija no le gustó a la hija, o sea, aunque él te dijera, no, es que no fue así como ella te lo explicó. Bueno, no me importa cómo lo haya visto la niña. Si ella te dice esto no me gusta, no debe de repetirse. ¿No? Si tú sospechas, Beatriz, que tu pareja pudiera hacer algo inapropiado con tu hija, si sí te, yo te preguntaría, pues, ¿qué haces con él? ¿No? no pongas a tu hija en riesgo. Pero si es nada más un, pues sí, fíjate que le hice cosquillas y no era lo suyo, entonces le crees a tu hija, los cinco años no mienten, que el padrastro, la pareja, el novio de mi mamá, pues jugó, se trató de hacer el simpático, ve tú a saber qué hizo, que no me gustó, yo te creo hija, y le pido firmemente a mi pareja y verifico siempre que no va a hacer cosas que sean molesto para uno o para el otro, ¿me explico? Así que tu hija va a saber que cuenta contigo, que la vas a respaldar y le pones límites al padrastro, al papá, a lo quien sea, también de comportamiento. La denuncia, como me has oído decir en este episodio, es también muy buena y felicitar a la pequeña porque te avisó de algo que no le gustaba. Es bueno, es bueno saber decir a la gente eso no me gusta, no lo vuelvas a hacer, por favor. Espero que mis comentarios te sirvan, Beatriz. Espero, como me has oído decir en todo el programa, que sigamos en contacto.